0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias este día por tu palabra oh Dios que es el alimento a nuestro espíritu. Dices la palabra que no solo del pan vivirá el hombre sino de toda palabra que proceda de la boca de Dios. Y tú nos quieres hablar, pero más que tú querer hablarnos, tú quieres que nosotros escuchemos. Y seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Señor, háblanos sencillamente. Háblanos de una forma que podamos entender tu deseo y tu propósito para nuestras vidas. Y que tu palabra sea una buena semilla, sembrada en un buen corazón. Para ver frutos en nuestras vidas que hemos obedecido tu palabra. Prospera tu pueblo Señor. Tú dices que tu palabra hace del necio un sabio. Danos sabiduría te lo pedimos. Te damos gracias Señor por tu palabra. Bendícela y que no retorne vacía oh Dios. Que sea como una espada de doble filo Señor. Y que pueda penetrar y operar y discernir entre el alma y el espíritu para poder obedecerla, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Esta mañana estaba yo haciendo el recorrido de todo lo que ha sucedido en la última semana en nuestra iglesia. Hay personas que solamente visitan el domingo, pero si tú estás viendo cómo Dios está señalando el camino, el lunes por la noche, ese fue el lunes pasado. Hace seis días. Le hablamos a los hombres de su llamado de hombría. El llamado del hombre no ser pasguato. No ser un necio. No ser una persona sin cabeza y sin dirección. Sino que sea profeta para los suyos. ¿Qué significa la palabra profeta? Aquel que escucha la voz de Dios. Y no se supone que yo le esté hablando a su familia. Como prioridad. Dios puso un hombre en esa casa para decir eso es lo que está diciendo el Señor y en esta dirección caminamos en el cielo tú eres responsable por tu matrimonio y tus hijos tú eres responsable porque la voz de Dios llegue a tu casa y entonces hablamos de que el hombre es profeta de la casa que es el sacerdote de la casa es el el, el que está mediando si el profeta es aquel que escucha a Dios para hablarle a su familia el, el sacerdocio es traer de tu familia y presentarla delante de Dios tú eres el que presenta una ofrenda agradable al Señor y qué horrible fue Elí que como sacerdocio no presentó unos hijos que agradaban a Dios sino unos Relambios hace tiempo que no usa esa palabra relambio hacían las cosas torcidas en la casa de Dios porque su papá no le llamaba la atención entonces cada hombre como profeta escuchando la voz de Dios para los suyos como sacerdote llevando a su familia para presentarla delante de Dios apaciguar al Dios de los cielos para adquirir bendición Dice que los primeros dos, Caín y Abel, uno trajo una ofrenda agradable, pero Caín no trajo una ofrenda agradable, sino que una ofrenda que Dios rechazó. No aceptó la ofrenda de Caín. Por eso su semblante cayó y entró en una depresión. Y entonces Dios le dice, si no me ofreces lo excelente, te irá bien. Pero estás tirándome cualquier cosa y no voy a aceptar eso de tus manos. También el hombre es el rey de su casa. Dios lo puso para administrar todo lo que Dios le daba en cuanto a talentos, tesoros y tiempo. Un rey es aquel que tiene un dominio donde él ejerce su autoridad. Cada hombre tiene que ser profeta, tiene que ser sacerdote y tiene que ser un rey administrando en una mayordomía. Cuando está un rey justo reinando hay paz, gozo y justicia. Y es súper importante eso es lo que nos habló el Señor el lunes por la noche el miércoles Dios nos habló de poner las cosas en orden para declarar la gloria de Dios las cosas no pueden ser torcidas porque lo que está fuera de orden no glorifica al Dios de orden. Dios no es un Dios de confusión, de caos. Y Dios nos llamó a poner cosas en nuestras vidas, Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros hechos, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestras prioridades. Ponerlas todas en orden porque ahí es el reino de Dios que establece la paz. Eso fue el miércoles y también participamos en la Santa Cena del Señor. Todos los primeros miércoles del mes uh, servimos y celebramos la mesa del Señor. Él dijo que han de comer del pan y de la copa hasta que yo regrese. Si tú no comes del pan y la copa en la tierra, ¿cómo tú vas a ser tan descarado? Esa palabra tampoco lo he escuchado yo hace tiempo. Para sentarte en el cielo a decir, bueno, ya llegué. No, empieza aquí en la tierra honrar la mesa del Señor y participar con la iglesia de aquello que representa su cuerpo y su sangre. Esto ha, han de hacerlo hasta que yo regrese. Proclamando lo que hice en la cruz Entonces participar en la mesa del Señor Es una, un regalo La Biblia promesa, promete uh, Fuerza Vida y sanidad Son las tres cosas que la mesa del Señor Dice por eso muchos están enfermos Debilitados y algunos mueren Porque han deshonrado la mesa del Señor Entonces El viernes Mi hijo dice el jueves por la tarde el, Yo almorcé con él el viernes Dice papá esta noche no puedo llegar al grupo de jóvenes porque él estaba pastoreando el grupo de los de 12 a 14 años y él dice no voy a poder llegar y yo le digo está bien yo voy a ir de parte tuya y voy a compartir con los jóvenes. Así que el viernes por la noche pude reunirme con los jóvenes y hay una moda que está corriendo con los jóvenes aquí vamos a poner la foto esta moda de los jóvenes se llama The Avengers. Los superhéroes los, uh, los campeones de la película Ahí lo van a poner nada más que lo encuentren uh, Ahí están Ahí Estos empezaron ocho superhéroes Que iban a salvar el universo Mentira del diablo Nada de ellos puede salvar Lo que hizo nuestro señor en la cruz del Calvario Nadie todos ellos ahí los ven uno tras otro. Hay ahí hay brujos, hay brujas, personas torcidas y dicen que son los campeones de sus hijos. Y sus hijos están llegando a los cines a pagar 10 dólares para sentarse dos horas a escuchar. Mira lo que le puse como título: Mentiras que cambian el mundo. Que trastorna todos los pensamientos de sus hijos. Ahí hay una, y le voy a enseñar aquí. No sé si están viendo aquí para cimita. es la primera mujer de arriba para abajo. Ella se llama Gamora, como Sodoma y Gamora. Eh, esa mujer ahí la están señalando, está vestida de verde y se llama la mujer más peligrosa del universo. Digan conmigo, bruja. <risa> Absolutamente. Esta mujer es la hija de Satanás. No ¿Cómo ella se cruzó a lo bueno? Nadie se sabe. Porque en todas estas películas cruzan lo bueno por lo malo, lo malo por lo bueno. Tienen brujos y brujas como los superhéroes de vuestros hijos. Bueno, ya estaban todas las familias con todas sus taquillas para ir al cine felizmente después del grupo de jóvenes. Y los jóvenes dijeron, no, irás tú y tu diablo y tu abuela irá, pero yo no voy. Los hijos dijeron, no vamos a ir a sentarnos ahí en el medio de esta película en el medio, en el centro. Dicen, bueno, necesitamos buscar a alguien que salve al mundo. Y el tipo dice, bueno, ¿tú quieres que yo diga que es Jesucristo? Y se burlan de nuestro Señor. Y, y sus hijos están ahí en el medio de esta burla. En una generación sin Dios, en tinieblas y sin esperanza. Por falta de padres piadosos. Padres que puedan señalar el camino. Yo decía, yo estoy seguro que estas navidades se va a presentar un papá cristiano, cretino, que, que llega con todos los superhéroes para manchar su linaje. Le va a dar todo, mira, la colección. Yo, yo luché para que tú tuvieras todos los super endemoniados, digo, héroes de este mundo. Y, y sus hijos toman a ellos como juguetes. Y ellos empezaron con ocho superhéroes, ya tienen 77. Todos están tratando de traer venganza a la humanidad, a defender, porque los pueblos se van a perder. Si no se levanta, quien defienda. ¡Ah! Y uno está más endemoniado que el otro. Ahí están toditos estos demonios que muchos de ellos vienen de la mitología griega. Son dioses en tiempos anteriores que se, se visten ahora de, ¿cómo le dicen ese dicho antiguo? Te conozco bacalao, aunque venga disfrazado. Ahí hay demonios, hay diosas de fertilidad. Esas rubiecitas que no le confunda. Esa se llama la viuda negra. The black widow. Yo no entiendo lo que significa eso, pero no quiero ni toparme ni que mis hijos se casen con nada de eso. Este que está arriba se llama el Hawk. Se llama, eh, en, en términos modernos, el malcriado tira perretas. Que cuando se ponga bravo, cuidado que se va. ¿Cuántos viven con Hawk? No levante la mano, por favor. Desbaratan una pared, una puerta, no pueden controlar su espíritu porque son inmaduros. Entonces eso es lo que señala esos, esta figura a nuestros hijos. Y, y por eso estamos hablando, eh, no eh, la catira, eh, la, como cat, ¿cómo le dicen... Uh, los, los cartoons las caricaturas las caricaturas no nos no nos afectan solo que la biblia dice que lo que nosotros vemos con nuestros ojos va a ser la actitud de nuestro corazón y nuestros hechos proverbios 23 7 dice que lo que piensa uno en el corazón así por cuál es su pensamiento en su corazón tal es él lo que con lo que el diablo puede impresionar sobre tu vida. Y hay personas por ahí que dicen, ah, yo soy Dios, yo no necesito a Dios, yo soy el, el, el llanero solitario, yo soy superhombre, yo soy zorro, tú eres nada, quizás una zorra eres, pero no vas a poder defender tu familia contra principados y potestades. Entonces yo cuando me fui a casar con Ibé, ella ya no, no podía más y decía, te casas, nos casamos, y, y yo, yo estaba peleando con eso. Yo estaba peleando con eso, pues yo estaba estudiando leyes en, en la escuela de leyes y, y yo veía allí en la, en, la, en la escuela de leyes que había una sentencia, le decían cadena perpetua y cadena perpetua es algo que tú tienes que hacer por el resto de tu vida y yo dije casarme con esta mujer es una cadena perpetua que significa para siempre y los abogados no vemos que eso es algo bueno, una cadena perpetua es ya no puedes salir de esta y yo, yo yo no estudié teólogo yo no fui a estudiar biblia pero yo siempre le he dicho señor por qué por qué tú quieres que yo entre en esta cadena perpetua por qué tú quieres sentenciarme a mí con esta bendición de por vida y yo, yo estaba preocupado y temblaba y dije arréglalo, arréglalo yo lo voy a arreglar ahora es lo mejor que me ha sucedido Pero al preguntarle al Señor, ¿por qué tú quieres que yo me comprometa de por vida? Oye, es bien que te suceda por accidente, pero voluntariamente. Que tú te, tú digas como, como buey que va al matadero. Y le pregunté al Señor, ¿por qué? Yo quiero una razón. Y realmente Dios me contestó en Malaquías 2.15. Me dijo, yo he hecho muchos espíritus. Yo, yo, dice, ¿no los hizo uno habiendo en él abundancia del Espíritu? ¿No los hizo uno? Él, él pudo haber hecho cualquier tipo de situación donde nos casamos 10 veces, 15 veces. No, él hizo. Yo, hay muchos espíritus, pero yo quiero uno solo. ¿Y por qué uno? ¿Por qué tú estás queriendo esto de mí, Señor? Y él dijo, porque buscaba una descendencia santa o para Dios la razón por la cual Dios quiere que el hombre se comprometa con una mujer una unidad perpetua es porque está velando por los hijos hay un bienestar cuando uno está bajo ese vínculo matrimonial de un compromiso de por vida yo dar mi vida por mi esposa ella dar su vida por mí y eso, eso, eso es una sombría de protección sobrenatural por eso dice por eso guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal para con la mujer de vuestra juventud Dios está velando por nuestros hijos y sabes lo que hicimos este viernes que me invitaron a compartir cuando los jóvenes escucharon lo que no sabían me pidieron que regresara el sábado anoche a compartir con los universitarios con los jóvenes más adultos y pude desglosar también todo lo que es el desarrollo de lo que este mundo está salpicando a nuestros hijos y el título del mensaje de hoy es criando hijos piadosos en un mundo que no cree en dios las personas no entienden por qué nosotros nos reunimos hoy no entienden por qué nos estamos cuidando de no ser manchados por el mundo el mundo está corriendo sin dios sin esperanza sin fe está yendo en maldición el divorcio está a 10 a 10 por 1 las personas cuando yo era joven en una clase de la escuela donde habíamos 40 alumnos había uno divorciado los padres y 39 de nosotros mirábamos para allá y decía wow pobrecito ya tus padres no se quieren son egoístas no están cuidándose y los 39 estamos bien, pero han pasado 50 años o 40 años y en una generación, en una clase de 40 estudiantes, alumnos, solamente hay uno que están casados. Y todos tienen la experiencia de padres separados y es lo común. A tal nivel que mi hija llega a los 6 añitos y me dice, papá, el diablo se mete en mi cuarto y dice que tú y mami se van a divorciar. Y yo decía, wow, qué, qué siniestro que un demonio entre a donde está mi hija de seis años por dormir y que su pensamiento es, ¿cuándo llegará la hora que papi, y madre, mami se separen? Y entonces um, yo me quedé sin palabras, porque nunca ha habido motivo en nuestro hogar de una situación de divorcio, separación, palabras de esa índole. Y entonces ella dice y yo me quedé callado ella dice pero yo lo reprendí en el nombre de Jesús y le dije que saliera de mi cuarto sí. seis añitos y ya sabía defenderse de las mañas del de siniestro satanás sus demonios la oscuridad qué lindo es tener una hija que se cría en la casa del señor que sabe representar el reino de Dios en, oye con seis años ya reprendiendo al diablo y sacándolo de su cuarto como déjame dormir yo no quiero escuchar tus palabras y ella tener autoridad a los seis añitos y entonces mi hijo el mayor con 19 años me dice papá él se graduó de la secundaria y él me dice papá te quiero dar gracias y yo como que me choqué y le dije, ¿por qué? Dice, por, por la ropa que te he comprado, por el carro, por los estudios, por la comida, por la crianza, por las vacaciones. Dijo, no, gracias que tú nunca te fuiste de casa. Porque eso es la realidad que, que tiene que existir aquellos llamados padres que velen por la descendencia de ellos. Y eso es lo que Dios ha establecido en su orden. Cuando, y por eso tenemos ministerio, de hombres acá primera de samuel 127 cuando va a nacer samuel ella dice señor yo te hice una petición este niño por el cual yo oraba y dios me lo dio me dio lo que yo le pedí muchas personas piden un hijo de parte de dios que no pueden tener embarazo ahí llega dios y le otorga un hijo ella dice, este niño que yo oré, que Dios me diera y se lo pedí y él me lo dio. Versículo 28 dice, ahora yo, este niño que tengo, te lo vuelvo y te lo regreso. Yo lo quiero dedicar también a Dios. Todos los días que él viva, será de Dios. Y después ella empezó a adorar allí a su Señor. Entonces, qué triste es que una persona Dios le da algo tan precioso como los hijos... Y que cuando Dios lo otorgue Tú lo tomas y lo llevas Secuestrados a ir a servir Demonios A ir a, a servir cosas que no son de Dios Entonces uh, Nosotros nacimos en una casa y, y no había por ningún lado Este entendimiento Somos de Dios Dios nos trajo a este mundo Tenemos un propósito de Dios Tenemos que guardar el camino del Señor Guardamos la palabra del Señor Adoramos a Dios Y todo el entorno de que Uh, como yo le digo a las personas cuando mis hijos tenían tres dos y un añito yo estaba feliz yo siempre quise tener tres varones así seguido y, y el señor nos entregó nuestro deseo y un día yo estoy entrando por la casa y el señor dice detente eran las 11 de la noche yo había regresado de todo un día a estar en la corte en el tribunal como abogado no era pastor en ese tiempo y el señor dice detente y mira para ese cuarto y cuando yo miro el cuartito ese estaban los tres, las tres criaturas de tres añitos, de dos añitos, de un añito. Estaban en escalera, dos estaban en litera. Como Joshua era más gordito, él, él dormía abajo para que no se le cayera encima de Brandon y me lo matara. Entonces pusimos el gordo abajo, el flaco arriba y Nick, el primero, vivía, dormía al costado en un cuarto, tres en un cuartito. Y el señor me dijo mira para allá. Y yo escucho que el Señor dice, ellos son mis príncipes, respétalos. Y yo cuando escuché eso, yo dije, wow, qué sobriedad Dios tiene para estas personas que representan niños, que, que no son significantes. La forma que, 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 que el trato que el, el género latino tiene de sus hijos es ahí casi que su yegua y su perro son mejores que sus hijos. Porque no tienen, dice la Biblia, que han perdido el afecto natural. No saben que Dios dice que los hijos son como flechas en manos del valiente. Son la herencia de Jehová. Los hijos habido en la juventud. Quiere decir que le pertenece a Dios con un propósito que no puedes permitir. Tú no puedes permitir que tu hijo vaya a un cine para que le estén tirando estiércol encima 24 horas al día. Tú no puedes que se ponga unos audífonos. Para que Satanás use a, a, a instrumentos a tirarle estiércol a sus hijos para dejarlos torcidos y distorsionados en su identidad, en su valor, en la importancia de prioridades, son cien mil cosas. Y entonces es importante nosotros saber este, esta responsabilidad que tenemos como padres. Vamos a leer el Salmo 127 versículo 3. Este regalo que Dios nos dio. he aquí son herencia nuestros hijos. Dios es el que nos da esta. Este, y de estima el fruto. Cosa de estima. De gran valor el fruto del vientre. En, en esa cuestión cuidamos más quizás un carro. Que cuidamos más una computadora. Un instrumento que nuestros propios hijos. Cuando estaban uh, mis, mis amigos que son abogados. Ganábamos mucho dinero. Y, y decían ven acá Joaquín ¿Por qué no tienes un carro deportivo? ¿Por qué no tienes un Mercedes Benz O un Porsche o qué sé yo? Le decía mira Nicholas ven acá Mira este es mi Ferrari Joshua ven acá Mira este es mi Lamborghini Brandon ven acá Este es mi Porsche Los tesoros que Dios permite que yo alcance Voy a derramar sobre la cabeza de los míos y, y mi esposa siempre dice Nunca menciona a la hija Es que hay buitres Entonces si menciono la hija Ahí caen los buitres Trato de nunca mencionar a mi hija, uh, pero ella es una princesa con 17 años, tiene, tiene bien puesta la cabeza, tiene, tiene un sentimiento de, de su dirección, de su valor, uh, le, le tengo mucha pena al a que trate de venir a, 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 a brindarle algo a ella, uh, ella lo va a mandar a, de regreso a su mamá para que terminen de criarlos uh, o al circo para que sigan siendo payasos, pero ella ya observa la realidad uh, de, de un cuidado. Dice la Biblia en versículo 4 que son como flechas en manos, saetas en manos del valiente. No son cuestiones de patirar a un costado. Así son los hijos habidos en la juventud. Tenemos 20 años. Eso, eso, eso es una, Y yo siempre le digo a, la, a los padres, desde el día que tú saludas a tu hijo o tu hija, tú le dices, princesa, aquí naciste al mundo bienvenida y ese saludo es espectacular ¿Sabes? ¿Sabes? muchos de los bebés aquí empiezan a escuchar la voz del pastor desde las bocinas y cuando yo llego al hospital y digo princesa hacen así y me miran porque dicen ya conozco esa voz y la voz de un padre que le habla al viento de y a la mamá que todo el día se está sobando ahí de hecho Claudio les resultó bien la luna de miel porque están esperando ya una criatura ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Me mandaron ayer una foto del sonograma y parecía una... ¿Cómo le dicen eso? ¿Un ¿Chicpeas? Una chicha. De, ¿Cómo le dicen? Un chicharo. Parecía un garbanzo esa. Y dice, mira bebé, ese no es un garbanzo. Um, esperemos que crezca, ¿verdad? Y que se desarrolle. Pero ya están con una expectativa y la expectativa es que cuando tú le dices hola, que cuando pasen 20 años Tú no tengas una persona que aborrezca a Dios Aborrezca a la iglesia Aborrece a sus padres, su familia, sus amistades ¿Cómo es esto? Tú tomas una niña en la escuela dominical Y por 20 años, es mi hijita Tú eres una princesa Guárdate del yugo desigual Amén papá Guárdate del yugo de, Amén papá, amén papá, amén Cuando se va a casar, se casa con un impío y tú dices ¿Y por qué? ¿Y cómo? Porque no quiere, no ha visto la realidad del evangelio en su hogar No ha visto la diferencia entre las cosas que le pertenecen a Dios y Las cosas que no Versículo 5 dice la palabra Cuán aventurado, bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos estas, estas flechas, las flechas dan al blanco Donde el hombre la lanza No será avergonzado cuando sus hijos hablen con los enemigos en la puerta. Imagínate que tú le muestres el camino del Señor a tus hijas y llega un, oye, vamos para el infierno tú y yo. Y ella se pone a bailar con él. Vamos al infierno tú y yo. ¿Qué pasó ahí? Ella puede decir, oye, quizás tú, tu abuela y tu madre se van para el infierno, pero yo le pertenezco a Cristo. Yo estoy en rumbo al cielo. Y tiene otra danza de parte del Señor. Sabrá cómo contestarle. Cuando Nick tenía 17 años en la escuela, decía, ah, tu papá no te deja tener novia. Y él decía, mira, degenerado, ya tú tuviste estrés y no fuiste hombre para cuidar ninguna. Yo el día que tenga una, le voy a cuidar para siempre. Yo no le enseñé eso a mi hijo. Pero él se crió en la casa del Señor y él tiene su propia defensa. Dice, oye, tú, tú no tomas. sí, Dice, yo dejé de tomar hace 17 años. Y él tenía 17. Significa que del vientre dejó de tomar. Pero saben defenderse contra sus enemigos cuando vengan en, en, esos encuentros no vas a poder aquí me llegan las personas y dicen pastor mi hija acaba de cumplir 18 años habrá ahí un mecanismo legal para yo poder fastidiarle la vida otros 20 años y le digo no cuando una niña ya tiene 18 años hace lo que le da la gana si quiere empezar a caminar a california nadie la va a detener entonces tú le tienes que enseñar, caminar a la casa del Señor, amar a Cristo, esperar la bondad del Señor, tener una expectativa de escoger a sus hijos el padre que van a tener. Qué, qué, qué bendición una mujer poder escogerle el padre de sus hijos. Y, y muchos hijos dicen, mamá vamos a hablar en serio, escogiste el más estúpido. Así pensabas tú de nosotros, cuando te fuiste a casar y tener hijos, escogiste el más hijo del diablo, el que aborrecía a Dios, el que no quería la casa de Dios, el que no ofrecía su vida. ¿Ese es el que escogiste para nosotros? Gracias mamá, gracias mamá, que tú no pensaste en un segundo de nuestro futuro. Y eso es algo que tiene que ser... Puesto en el corazón de los hijos por sus padres. Yo, yo hago el intento de venir el viernes y compartir con sus hijos. Vine el, el, el sábado y compartir con sus hijos. Pero qué importante que usted right. esté compartiendo con sus hijos. Right. Y que usted le diga a su hija, es una princesa. Tú no, tú no eres de valor barato. Porque lo que paga un hombre para adquirirte, ese es el valor que vas a tener. Y si él no paga nada y te lleva... Tú no tienes valor para él. Tú no tienes valor. El que venga por mi hija va a pagar bien. Le va a, le, él va a saber lo que él pagó. Y la va a cuidar con el mismo pago. De lo que le cuesta. Uh, estar. Yo estaba mi hijo de diecio, 19 años. Lo siento en una mesa con Kenny Luck. Kenny Luck es el pastor de los hombres de Saddleback. De la iglesia de Rick Warren. Entonces él se sienta con Nick Nick tiene 19 años y cuando él almorzó con él y hablaron un rato juntos, él viene donde mí y dice, tengo una hija de 31 años que no encuentra un varón esforzado y valiente, pero tu hijo es ese hombre, lo quiero para mi hija. Pero acá 19, 31. Yo, yo, yo sé que tú estás buscando la sobriedad, la madurez, la rectitud, de un hombre valiente y dice mi hija no encuentra esposo porque no estamos criando yo, yo le digo muchas veces las iglesias de, de los amigos míos dicen no tengo con quién se case mi hija tienen hijas, tengo tres hijas y la quiero casar, tú no puedes casar a tus hijas, ¿por qué? porque no formaste hombres entonces tiene que buscar un pajuato no sé lo que significa eso entre pájaro y pato, paguato, no sé. Qué triste tener que poner la mano de tu hija en las manos de un idiota, de un necio, de uno que se conoce todos esos demonios y cuando nace el hijo vamos a ponerle el gran nombre a mi hijo, se va a llamar Thanos, hijo del diablo porque está consumido de toda la basura que prendió toda su niñez nunca iba, fue una, una declaración una distinción entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada en vez de darle al blanco están fuera del carril se están yendo por el barranco Isaías 38 19 si vas a vivir vive pues bien y alaba a Dios el que vive, el que vive, este te dará alabanza. ¿Quién es aquel que vive? Aquel cuyo padre hará notoria la verdad de Dios a sus hijos. ¿Quién va a vivir bien? Aquel que tiene un papá que hace notorio lo que Dios manda. Yo sé que Dios manda así, pero tú vas a ser asá. Yo sé que Dios quiere lo, pero tú vas a ser lola. Y, y está todo torcido y todo tiene un pretexto y todo tiene un tal vez y un quizás y un nunca. En vez de nosotros decir este es el camino del Señor, camina en Él. Este es el propósito de Dios, no te aparte. Hijo yo tengo una buena idea para ti, tú múdate tan lejos que no escuche a nada que tenga que ver con Dios. Ahí te va a ir bien. ¿Qué torcidos somos? ¿Qué lentos para escuchar la voz de Dios? Buscar primeramente... El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. El que vive, el que vive. Este te dará. Vamos a tener hijos no avergonzados. Hijos que se presenten delante de Dios. Decir Señor. Tu misericordia es grande. Tu bondad son. Son insondiables. Son tus caminos. Oh Dios. ¿Por qué? Porque los padres. Hicieron conocer. A sus hijos que Dios es notorio. La verdad de Dios. Es súper importante que no seamos torpes en estos asuntos. Salmo 112 versículo 1. Bien aventurado el hombre que teme a Dios. Y que se deleita de gran manera en sus mandamientos. Sus mandamientos son su deleite. De día y de noche contemplaré la palabra del Señor, para que tú cuando des un consejo a tu hijo, no es sana, sana, trasero de rana. Tú no le estás dando un dicho torcido del Antonio, la vida es una caja de sorpresa, no sabe qué te tocará, hija mía. Pruébalo. Todas esas torcedera que nos criaron a nosotros sino bienaventurado el hombre que teme a Dios en sus mandamientos se deleita en gran manera para qué? versículo 2 para que sus hijos sean poderosos en la tierra su descendencia será verdaderamente fuerte la generación de los rectos tendrá la bendición de Dios mi hijo me viene y me pregunta dice papá yo estoy preocupado estoy saliendo a la universidad ¿Cómo sé que voy a ser próspero ¿Cómo sé que me va a ir bien le digo hijo porque tú eres un muchacho un joven que ama a Dios tú honras al Dios del cielo y el Dios del cielo te va a honrar a ti y tú serás cabeza y no cola porque tú obedeces la palabra del Señor yo no tengo que decirle tiene que ir a la mejor universidad, tiene que saber eh, intelectualmente. Ellos son campeones en todo lo que tiene que ver con su carrera, sus estudios, pero a causa de su relación con el Señor. Ellos tienen paz porque si, si viven bien delante de Dios van a prosperar en todos sus caminos ellos están meditando en la dice dice la biblia cómo será poderoso el hijo versículo 3 bienes y riquezas hay en su casa su justicia va a permanecer para siempre no es corta entonces es bien importante bien importante que hoy usted decida qué clase de padre vas a ser que la casa de Dios sea su deleite que sus hijos sepan sabes qué esta iglesia nació hace 20 años mi, el, el mayor tenía 3 añitos Yo tenía 30 Mi esposa 25 3 añitos El primero 2 añitos el segundo Y 6 meses el, el tercero La niña nació 2 años después que nació la iglesia La iglesia nació en el 98 Ella nació en el 2000 En 20 años Usted se imagina las veces que hemos llegado A la casa de Dios nunca mis hijos me han perdido, preguntado por qué Ay, y por qué vamos allí y por qué nos quedamos y por qué son cuatro horas llegar te, temprano que antes de que nadie nos vamos último no hoy porque vamos a coger un avión uh -huh. pero por qué, por qué, por qué? nunca jamás mis hijos han faltado el respeto a la casa de Dios Amen. ni a los que sirven en la casa de Dios nunca han tenido una, una actitud indebida o eso es la mano de Dios y un milagro o yo no le tengo otra respuesta en la gracia de Dios, en un entendimiento, desde que tenían tres, dos añitos, hay que prepararlos para ser flechas en manos del valiente. Amén. Tienen que ser campeones, tienen que ser poderosos en la tierra. Bienes y riquezas tienen que seguirlos. Nuestros hijos no solamente están estudiando, están esforzándose para ser campeones allá en los estudios, sino en la casa de Dios son los que son pastores de jóvenes aquí. Son los que están lidiando con los universitarios, los de secundaria y los más chicos Brandon tiene 70 tiene que venir el viernes por la noche y ver que mi hijo más pequeño tiene 70 enanitos llenos de energía y están cautivados por la administración a sus corazones estamos pidiendo que los otros jóvenes que están aquí lleguen los bienes, aunque no es el grupo de jóvenes pero que ayuden y que empiecen a ver las, las nietas de nosotros yo estoy loco por tener nietos ya ya le dije a ve, estamos pareciendo más a abuelos. Ya ha pasado la crianza de nuestros hijos. Vamos a disfrutar la cosecha. Aquí tengo el versículo, Proverbios 32. No Proverbios 32, sino 13.22. A ver si es ese. El buen hombre dejará heredero a los hijos de sus hijos. Una herencia a los hijos de mis hijos, a mis nietos, hay personas que piensan que esto es dinero y no es dinero, es que yo cría a mis hijos a tal manera que cuando nacen mis nietos ellos tengan una herencia poderosa, el regalo más grande que le doy a mis nietos es haber criado a sus padres para que honren a Dios, sabes que mis nietos van a tener los padres más increíbles de la tierra, porque se criaron para obedecer, para agradar, para escoger entre lo bueno y lo malo. Cuando tenían dos años, yo le decía a mis hijos, ¿es bueno o malo? Y ellos decían, es feo, papá. ¿Qué se hace con lo feo? Se bota. Lo feo es del diablo, se bota en el basurero. Lo lindo del reino de Dios, la belleza, todo lo bueno, todo amable, todo verdadero, todo lo noble, si trae paz, si tiene virtud, en esto es nuestra herencia. Lo dice Filipenses 4.8. Este hombre, bueno, deja una herencia a los hijos de los hijos. Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Si tiene algo de mentira, sácalo de tu vida. No permitas que una mentira entre el corazón de tus hijos. Todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud, ¿sabe lo que es la palabra virtud? Excelencia de sabiduría. Tú tienes que buscar no tu pensamiento bueno, no el mejor, sino lo más alto de la sabiduría. Y que esa sea tu bandera. ¿Para qué te vas a conformar a algo mediocre? ¿Por qué vas a ser, en vez de viola, vas a ser como Siley Myers? ¿Por qué te van a conocer a ti como una tostada y no como una princesa del Señor? ¿Por qué tú levantas bandera al infierno y no a aquel que dio su vida por ti? ¿Por qué? Es algo tremendo. Entonces lo que quiere hacer el diablo es avergonzarnos, a ultrajarnos, a restarnos el valor. Ahorita nos queremos pegar un tiro y no entendemos el por qué. Todo torcido. Salmo 78.3 dice, cada generación le dirá a la próxima generación lo que han escuchado y lo que han visto. Aquellas cosas que hemos oído y entendido son las que nuestros padres nos han de contar. Ya tenemos que empezar a hablarle a las personas la diferencia entre la realidad y la fantasía. Y no consumirnos con todo lo falso, lo torcido, lo distorsionado, lo, tiniebla, lo que está lleno de tinieblas. Vamos a ponernos de pie esta tarde y pedirle al Señor. Hay personas que pueden escuchar este mensaje y decir. Hoy pastor, pero es que no tengo hijos porque no nacieron. Dios no me los dio. Sabes que tú tienes multitudes de hijos espirituales. En todas las naciones hay aquellos que siguen tu ejemplo. Hay aquellos a cual tú le puedes hablar una palabra. Que no tienen padres. Le voy a dar las estadísticas presentes en los Estados Unidos. ¿Listo para esto? Listo. 32 millones de jóvenes no tienen papás en los Estados Unidos. ¿Qué significa 32 millones sin padres? Que tú debes tener por lo menos 100 mil Personas que tú le estás dando consejo, corrigiendo, dando disciplina, señalando el camino Teniendo una palabra de aliento, de sanidad, de abrazo Que tú puedas tener un lugar de refrigerio Y sabes que Satanás quiere que tú te enfoques en lo que no tienes Dice la Biblia que la estéril parirá 100 Tú tendrás 100 personas a las cuales tú puedes Yo sé que la la, la mamá espiritual de esta casa clarita Tiene hijos en abundancia Tiene hijos espirituales Los cuales están acercándose por una palabra de ánimo Un consejo, una oración uh, Poder uh, Como le dicen, tener un sentimiento de abrazo Ese, tú, tú eres el padre de la casa, tú das papá Pero yo le doy los abrazos y los perdono Y y, y les uh, consiento verdad Pero una generación dirá a La próxima generación Salmo 78 4 dice No esconderemos a nuestros hijos No vamos a encubrir a sus hijos Contando de una generación en otra Las alabanzas del Señor Su poder, sus maravillas, Lo que Él hizo Lo que Dios ha hecho en nuestra familia Es digno de que le sirvamos Él es poderoso Versículo 5 para establecer un testimonio a Jacob Y puso ley en Israel Él nos dio esas Las leyes Dice que los mandamientos de Dios Son las áreas de bendición Si te vas fuera de la ley del Señor Es como irte afuera de los linderos de bendición Los mandamientos tuyos no me son gravosos Dice David Es la herencia de Jehová que me toca Lo cual mandó a nuestros padres Que le señalara a sus hijos le marcaran aquí hay bendición Fuera de aquí no hay bendición Versículo 6 Para que sepan Esta generación venidera Los hijos que nos nacen Y los que se levantan Lo cuenten a sus hijos Si yo le cuento a mis hijos Todo lo que Dios ha hecho Yo estoy seguro que mis hijos Y mi hija va a contarle a sus hijos Ya tienen protección mis nietos Versículo 7, 78 7 A fin de que pongan a Dios Como su confianza entonces mucha gente pone otras cosas. ¿no? Tu carrera, tu dinero, los contratos, los negocios, los amigos. No, tu confianza en el Señor. Él es el que te va a prosperar. Y no olvidan las obras que Dios ha hecho. Para que guarden sus mandamientos. Y terminamos con el versículo 8. No como sus padres. No sean como sus padres. Generación contumaz. Difícil, rebelde. Generación que no quiso Poner su corazón ni ser fiel para con Dios su Espíritu. Entonces estamos viendo esa, esa cuestión. Y, y sabes que lo tuve que escribir hace cinco años. Qué triste que algunos de nosotros tenemos papás que son idiotas. Dice la Biblia: el hombre necio escucha la palabra de Dios, pero no la hace, edifica sobre la arena. Cuando viene la lluvia, el viento, el diluvio, las olas. Cae en gran ruina Y uno puede hacer eso Y decir sabes qué, Mi papá no lo hizo bien Pero yo lo voy a hacer bien Para que mis hijos No le toque lo que me tocó a mí Esa es la opción Decir bueno ya que papi No lo hizo bien Yo lo voy a hacer bien Nosotros somos Primera generación En nuestro linaje Que vamos a escoger A, a, escoger a Cristo los, los abuelos míos Y los tatarabuelos Escogieron los estudios Eran jueces Senadores Eran hombres de negocio ellos habían puesto su esperanza en las riquezas y, y en no necesitar a Dios como su fortaleza y todos ellos cayeron en gran ruina nos dejaron devastaciones un tío mío que estudió su papá era científico era un académico de universidad vino aquí puso una, una escuela una de las escuelas primeras aquí en Miami nosotros estudiamos allá cuando el hijo de él creció, que se graduó de ingeniero de la Universidad de Miami Con todos los datos, todos los premios, todo eso Se terminó hace cinco años pegando un, una bala en el cerebro Se despidió de este mundo, un suicidio, dejando a su hijo Que es un primo mío de la misma edad Y mi primita, que es lesbiana, casada con una mujer La devastación de maldición por no tener un padre que ame y teme a Dios es horrendo y lo decimos con esta foto también No sé si la tienen ahí De la congresista aquí en Miami Que es tremenda La hija quiere ser varón La hija le nació hace 24 años Amanda Michelle Y hoy se llama Rodrigo Esa es la devastación de las personas Que, que piensan no necesitar a Cristo Y piensan ponerle el Congreso El Senado, los Estados Unidos a Defender los derechos de cientos de miles Pero no defender su hogar No defender su casa Ese es el fruto de las tinieblas y entonces por eso Dios nos habla hoy no porque somos una religión no porque somos una pre, no estamos pretendiendo ser mejor que más nadie pero ser genuinos en nuestra búsqueda de Dios y saber que necesitamos a Dios necesitamos su palabra necesitamos los padres que se levanten como ejemplo en su casa padre yo te doy gracias este día te bendecimos y te glorificamos porque tú has puesto en nuestro cargo estos hijos para que nosotros distingamos entre lo bueno y lo malo señalemos el camino de la bendición que podamos hablarles a ellos señor para que prosperen el día de mañana con sus hijos su familia pedimos señor que aquello que viene a matar robar y destruir los reprendemos en el nombre de Jesús señor porque tú has venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia Prospera Señor las familias en esta iglesia Señor Prospera aquellos que claman al nombre de Jesús Danos convicción Danos uh, un sentimiento en nuestro corazón De darte a ti lo mejor de nuestras vidas Danos un sentir de ofrecer nuestras vidas Como grato incienso en tu presencia Señor Nuestros hijos Señor son el fruto de nuestro vientre El fruto de nuestra labor el ejercicio de nuestro sacrificio Señor Para que un día podamos presentarlos a ti Señor Como una ofrenda aceptable y agradable a ti Señor Que sean campeones en la tierra Señor Que puedan tener la puerta de sus enemigos Señor Para contestarles la justicia y la palabra del Señor Pedimos Señor que no se impidan los niños venir a ti Señor Que le demos ejemplo en nuestra devoción, nuestra adoración que lo mejor te pertenece a ti Señor Prospera la obra de nuestras manos Señor La mayordomía de nuestra descendencia Que sean agradables a ti Señor Que puedan honrarte en tiempo y fuera de tiempo Que sus pensamientos, sus palabras y sus hechos, Señor Puedan ser gratos en tu presencia Señor Dirija sus pasos oh Dios Ten misericordia de nosotros Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús Señor Que nos libra Señor de la trampa del enemigo a ti te glorificamos sea toda la gloria, la honra, la majestad por siempre y siempre. Toda alabanza eternamente sea tuya en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén.